0: Enchaîner des journées à rallonge, travailler soir et week-end, se noyer dans le travail pendant des années, jusqu'au jour où son corps dit stop. Le burn-out est un fléau sociétal et humain. Je suis Nelly Mekawi, chargée de marketing chez Aves Formation. Et dans la ramasse salariale, nous levons le voile sur un terme parfois galvaudé. À ce moment-là, je suis un peu la
1: cliente idéale pour jouer à des jeux psychologiques parce que j'ai très très peu d'estime de moi, j'ai un énorme syndrome de l'imposteur, je suis très seule. J'arrive pas du tout à me détacher du travail.
0: Vanessa a été victime de burn-out à deux reprises. Un engrenage difficile qu'elle raconte avec émotion.
1: Donc nous sommes en 2013 et à ce moment-là, je suis manager dans le secteur du luxe. Je vais tenir environ huit mois et un jour, je tombe. J'ai une sorte de malaise suivi d'une crise de tétanie. À ce moment-là, le diagnostic de mon médecin est vraiment sans appel. J'ai un burn-out. Il m'arrête jusqu'à la fin de mon préavis, soit plus de deux mois et heureusement, justement, j'avais démissionné. Honnêtement, je pense que j'avais juste dépassé tout ce qui était humainement supportable pour moi. À cette époque, ma mère est décédée subitement peu de temps avant, je suis mariée et je me mets une pression folle pour être la véritable petite femme parfaite et tout ça en travaillant plus de 50 heures par semaine. Donc après ce premier burn-out, je décide de repartir complètement à zéro. Le temps va passer, je vais retrouver un, un autre poste au sein d'un grand groupe, toujours dans le luxe. Alors, c'est un poste qui est très, très exigeant hein, et qui a aussi beaucoup de déplacements, puisque je suis en déplacement du lundi au jeudi, toutes les semaines. Au début, j'habite à Paris et le siège est à Bordeaux. Donc, je vois très, très peu la direction et, et ma manager. Mais au fil de l'évolution du poste, des changements de secteur... Euh, je suis de plus en plus au, au siège et du coup, je suis de plus en plus en contact avec elle. Et on va dire que c'est là que les choses commencent un petit peu à se corser. Je me rends compte qu'elle est euh, dans l'hyper-contrôle, dans la crainte perpétuelle aussi d'être évincée. Et en plus, euh, bah, elle m'a très bien cernée. <rire> Donc, elle sait exactement comment me booster, mais aussi euh, comment me plomber. Elle m'utilise du coup quand elle a besoin de moi. Et euh, de l'autre côté, elle a tendance à m'écraser euh, juste derrière. Donc, c'est vraiment une, une relation qui est très, très toxique. Et en même temps, à ce moment-là, je suis un peu la cliente idéale pour jouer à des jeux psychologiques parce que j'ai très, très peu d'estime de moi. J'ai un énorme syndrome de l'imposteur. Je suis très seule parce que je me suis beaucoup isolée, notamment à cause de mes déplacements à répétition. J'arrive pas du tout à me détacher du travail, y compris le week-end, les vacances. Et ma manager de l'autre côté, elle, elle en profite bien et elle me donne toujours plus de travail. Donc, on est vraiment dans une sorte de cercle vicieux. Alors, malgré tout, à un moment donné, je vais quand même me rendre compte <rire> que j'ai beaucoup trop de travail et, et surtout que j'en ai beaucoup plus que les autres. J'arrive bien à, à me comparer aux autres. Et donc ça, je vais, je vais lui en parler. Alors, à ce moment-là, euh, zéro réaction. Hein, C'est de ma faute et mon problème. Même si je sens bien que ma santé euh, se dégrade, je suis quand même dans une sorte un peu de, de déni. En tout cas, euh, je me dis que je ne peux pas m'arrêter. Bah sinon, je lui donne raison. Sinon, elle aura encore des trucs en plus à me reprocher. Et euh, il faut que je sois forte finalement et que j'arrive à tenir bon. Et puis un week-end, euh, je vais me réveiller avec une douleur dans le dos. D'un coup, je ne peux, peux plus bouger du tout. On m'emmène aux urgences, on fait une radio. Et là, il y a une grosse tache au niveau du poumon. Mais on ne m'en dira pas plus à ce moment-là parce qu'il faut attendre le retour du médecin spécialiste qui, lui, euh, revient après le week-end. Et du coup, je me retrouve chez moi, euh, toute seule. Je me dis, euh, finalement, s'il m'arrive quelque chose, personne ne saura et quand on me retrouvera, bah, ce sera trop tard. Donc forcément, ça crée une sorte de, de choc et je me dis que si je m'en sors, je vais vraiment tout changer. Donc euh, Lorsque je serai enfin reçue par mon médecin, elle va m'expliquer que j'ai une pneumopathie sévère qui est causée par un épuisement général. Et du coup, mon corps a lâché. Encore une fois puisque c'est la deuxième fois. Donc, j'accepte l'arrêt maladie et toutes les prolongations qui vont suivre. Et du coup, je suis arrêtée environ trois mois. J'accepte d'aller voir un psy, je fais de l'hypnose, je me fais aussi coacher. Et petit à petit, j'arrive à remonter la pente, je reprends mon travail. Mais cette fois-ci, je le reprends vraiment différemment, en créant de nouvelles habitudes et de nouvelles bases de travail. Donc, je me fixe des limites, des horaires à respecter, l'interdiction de travailler le week-end, je me mets à faire du sport. Et je décide aussi d'en faire part, du coup, à ma responsable de l'époque... Donc, elle l'accueille avec un sourire plutôt de façade, mais très vite. Bon, elle va quand même essayer de reprendre un petit peu comme avant, mais à ce moment-là, je suis très déterminée, je fais bloc. Donc, forcément, nos relations s'empirent, mais avec ce nouvel équilibre quand même que j'ai, c'est plus facile pour moi, je prends, prends plus de recul et, et tout ça, ça m'atteint beaucoup moins. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne, elle finira par être licenciée pour harcèlement hein, sur d'autres personnes. Et moi, de mon côté, euh, quelques mois après, euh, bah, je peux changer de poste. J'arrive même à évoluer, et surtout à évoluer sans péter un plomb. Donc, Comme quoi, le travail que j'ai fait sur moi euh, a été payant. Après euh, ces expériences, euh, certes douloureuses, mais qui m'ont fait... Euh... Ouais, énormément avancé. Ça m'a permis de faire une transition professionnelle petit à petit vers du, du coaching et de la formation et plus particulièrement sur le bien-être au travail, ce qui paraît juste assez logique finalement avec ce parcours-là. J'ai envie d'aider d'autres personnes à ne pas bah, finir KO hein, finalement comme ce que moi j'ai pu vivre aussi.
0: Sarah Ilefida, consultante de carrière, réagit à l'histoire de Vanessa et nous donne des clés de compréhension du mécanisme du
2: burn-out. La première chose sur laquelle je souhaite revenir, c'est le lien entre le corps et l'esprit. On voit très clairement dans l'histoire de Vanessa que c'est son corps qui a le premier tiré la sonnette d'alarme et de façon plutôt virulente. Le corps dit stop, il s'est peut-être ou probablement déjà manifesté, mais n'a pas été écouté. Donc là, il frappe fort et rend impossible le fait de continuer. Pour d'autres, ce sont des maladies en apparence bénignes mais qui récidivent sans cesse des rhumes, des infections. C'est littéralement l'usure qui conduit à ces manifestations somatiques. Alors attention, il ne s'agit pas de dire que toutes les migraines et que toutes les douleurs récurrentes viennent d'un mal-être au travail. C'est l'apparition de ces manifestations parallèlement à d'autres plaintes qui en font de bons indices. Par exemple, une fatigue constante qui ne passe pas avec le repos, des troubles de la concentration, des débordements émotionnels comme des crises de larmes ou de colère. Et puis l'impossibilité de lâcher prise par rapport au travail. Et c'est là que la personnalité entre en jeu. Le burn-out survient à la rencontre d'une personnalité et d'un environnement. Alors, il ne s'agit pas de dire que l'on est responsable de son burn-out, ça serait évidemment bien trop culpabilisant. Il s'agit de dire que tout le monde n'est pas à risque de faire un burn-out et les personnes à risque ont pas mal de chances d'en faire plus qu'un. D'ailleurs, 25% des personnes qui font un burn-out vont rechuter. Elles pensent que travailler moins, ou pire, quitter leur entreprise serait dramatique pour elles, mais aussi pour leurs managers, leurs collègues, qu'elles auraient l'impression de laisser tomber. Du côté de l'environnement, aucun garde-fou, aucune attention portée au bien-être au travail. L'entreprise et le management n'ont aucun système de détection des signaux faibles de mal-être au travail. Ces micro-absences, ou au contraire les heures sub-généralisées, l'activité continue comme si de rien n'était. Ou pire, comme Vanessa le décrit très bien, le management utilise cet hyper-engagement pour charger encore davantage la personne, en la valorisant, puis en la critiquant, et inversement, c'est savoir que la personne ne dira pas non d'elle-même. L'entreprise est responsable de la santé de ses salariés, c'est même inscrit au Code du travail, de la santé physique comme de la santé mentale. Alors quand un burn-out se produit, c'est que quelque part, l'organisation n'a pas mis en place de système de protection. Dans le témoignage de Vanessa, on sent la pression du temps. Il y avait toujours plus à faire mais ça peut aussi être le fait de ne pouvoir échanger avec personne, ou de ne pas avoir de formation quand on en aurait besoin. C'est à ce moment-là que la personne essaie de compenser en s'engageant encore davantage, en essayant malgré tout de réussir. C'est un cercle vicieux, parce que l'épuisement fait que l'on fait davantage d'erreurs, que l'on doute davantage de soi, et que donc on se dévalorise. Et puis souvent aussi un événement déclencheur ou plutôt favorisant, comme un deuil, un divorce, ou même un événement heureux comme une naissance. Cet événement fragilise psychologiquement et ou physiquement. Cela ajoute souvent à une situation déjà tendue. Pour la personne, il s'agit encore de compenser. Une absence, des difficultés de concentration par exemple. Prouver que l'on est toujours à la hauteur. Alors comment on s'en sort Il est indispensable de s'arrêter et de s'arrêter longtemps. Non, on ne se remet pas d'un burn-out en deux semaines. Il est indispensable de se faire aider par son médecin par un psy pour mieux comprendre sa relation au travail, ce qui fait que l'on est prêt à se perdre pour travailler. Et une erreur fréquente est de penser que dès qu'on se sent mieux, on peut retourner travailler. C'est leur meilleur moyen de rechuter. Il faut vraiment comprendre comment on en est arrivé là. Mais finalement, une chose est sûre, aucun job ne vaut que l'on risque sa santé. Donc c'est, je dirais que la, la meilleure prévention... En fait, c'est l'environnement de travail et c'est sur le long terme. Dans l'idéal, aucun environnement de travail ne devrait laisser qui que ce soit aller jusqu'à l'épuisement professionnel. Et si l'entreprise n'a pas de politique de bien-être des salariés, c'est d'autant plus compliqué de faire face à ces situations-là. Et du coup, souvent, ce qui se passe, c'est que euh, ben, quand ça devient vraiment euh, virulent, en tout cas dans l'expression, à ce moment-là, on intervient, mais c'est déjà souvent trop tard pour, euh, pour la personne.
0: Aujourd'hui, Vanessa Rocherieux a créé Manage Ta Vie et est coach anti Anticao pour les dirigeants et managers d'entreprise. Vous venez d'écouter la ramasse salariale, le podcast du monde de l'entreprise. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous tous les mercredis sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict pour découvrir un nouveau récit sur le monde du travail. D'ici là, si vous avez des questions ou un témoignage à nous livrer, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet aves formationcom